0: Och välkommen till Worship Nights kvällskurs klockan 18 i Citykyrkan Stockholm. Här finner du varje vecka undervisning och prediken som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka allt som han har kallat dig att vara. Mer information om vår kyrka hittar du på cks.se. Fira härligt. Vet ni vad? Har ni någonsin varit på en arena någon gång Då vet ni Att om man ska ha bra platser Då måste man prösa lite för det Det behöver man inte göra här Så jag tänker att om du sitter långt bak bara Flytta fram Jag fattar inte varför man ska sitta långt bak Alla, alla måste flytta fram Man får inte sitta på de, de sista Man måste sitta på minst de rad fyra Eller framåt Det blir en helt annan grej då mitt namn är Daniel Torvalson och jag tror att jag har världens bästa jobb. Jag, jag är kursledare för Bibelskolan som var här i Citykyrkan. Och sen så får jag döpa en och annan emellanåt. Och det är det bästa som finns. Så det är, det är jättekul, speciellt om du är här för första gången. Om du är här för första gången, skulle du vilja sträcka upp din hand? Ska vi ge dem en applåd? Jättevälkomna, kul att ni är här. Oavsett hur du kom hit... Om du blev medbjuden av en vän eller om du liksom kollade in hemsidan. Eller, eller du kanske bara såg att oh, där framme står ett gäng och, och sjunger. Det ser trevligt ut. Så jag går in. Oavsett hur du kom hit så är du jättevälkommen. Och, äm, vi träffas här på Kvällskudstjänster i Citykyrkan varje söndag. Äh, och tillber. Vi sjunger, är med Gud och varandra och vi älskar det. För vi märker att det är någonting som händer på insidan när vi gör det. Och sen så tar vi också tillfälle att läsa i en bok som heter Bibeln. Den heter egentligen inte Bibeln, jag har fått det, det namnet i efterhand. Men vi, det är en berättelse om den här Jesus som vi stackar så mycket om. Och ju mer jag umgås med honom, desto mer förälskad blir jag. Och det kanske låter konstigt Men han är helt underbar Och jag märkte mer och mer Jag stod och snackade lite där nere förut att Jag, jag kände Jesus Jag började känna honom när jag var 16 år Och sen så är det som att jag än idag Lär känna något nytt karaktärsdrag. Det finns liksom inget slut Hur många av er här inne är tillsammans med någon? Har en pojkvän eller flickvän? Det är stycken, nästan majoritet på det. Det är gött. Jag, jag, är, jag är gift. Och min fru Miriam, det är som att jag varje gång när jag faktiskt är där. För ibland så kan man ju umgås med någon men inte riktigt vara närvarande. Har du varit med om det någon gång? Ibland så är det som att man kan sitta och ha liksom... Um, jag har som kärleksspråk, alltså tid tillsammans. Jag vet inte om ni har bekanta med den termen att ha ett kärleksspråk. Det finns ju fem, har jag hört. Det finns säkert fler, men man brukar begränsa det till gåvor: tid tillsammans, tjänster, fysisk beröring och bekräftande ord och jag har bekräftande ord och jag har tid tillsammans min fru har också tid tillsammans men ibland så är det som att när hon vill ha min uppmärksamhet så är jag inte närvarande jag kanske tittar på tv samtidigt och hon säger det finns ingenting som är mindre sexigt när jag sitter och tittar på tv och hon försöker vara romantisk det är liksom bara Ugh. så någon bara, vart är du någonstans Och frågar mig det. bara, Daniel vart är du nu eller vad tänker du på den är riktigt skön, den här jag jag får. Vad tänker du på? Och många gånger som jag känner att jag inte riktigt vet. Eller så, jag vet inte om män någonsin har varit med om det. Men så det här, kan jag säga till alla tjejer här inne. att Ibland så är män i en låda där det inte finns någonting. Så när man får den här frågan, vad tänker du på? Och jag säger, jag tänker inte på någonting. Då tänker Miriam, nu sitter han och håller någonting borta från mig. Nu, nu är det som att han sitter och tänker på någonting- men han vägrar säga det till mig. Men så är det faktiskt inte. ut. Jag tänker verkligen inte på någonting. Jag är helt blank här uppe då. <laughs> Någons närvaro. Jag döpte rubriken till kvällens predikan det. Att vara medveten om, om Jesus närvaro. Och, eh, jag tänkte att vi skulle läsa en, en bibeltext här. Johannes döparen. Eh, och jag ska läsa från Johannes Matteus i kapitel 3- och börjar från vers 1 så ska vi be att Gud talar till oss idag och det står så här Vid den tiden så trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judéns öken och sa omvänd er till himmelriket är nära lite background story här det här är precis innan Jesus börjar sitt äventyr börjar sitt äventyr det är precis innan han, han kallar de här sju stycken lärjungarna och, och, han, och då börjar han med att döpa sig. Det är liksom då det börjar. Och, han, och då så är det en kille som heter Johannes. Och han säger, omvänd er för himmelriket är här. Guds rika är nu här. Om honom så heter det hos profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Johannes bar kläder av kamelhår. Föreställ dig det bara. Johannes bar kläder av kamelhår. Jag tänker att allt som står i Bibeln är viktigt. Så det här är viktigt av någon anledning. Han har kamelhår. Och hade ett lärbälte om livet. Och hans mat var gräshoppor. Tycker inte det är konstigt? Det är jättemärkligt. Ja. Och vildhånung. Jerusalem och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut till honom. Så folk flockades till Johannes. Och de bekände sina synder. Och döpte så honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariser och sadducer kom för att bli döpta av honom, så sa han till dem: Ni huggomsjungel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham som till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan och yxan satt till roten på träden och så fortsätter han och, och tala om, om, om fru, att när man är med Gud så bär man frukt liksom. Och sen så kommer vi till i vers 13 när Jesus döpts. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det ske, nu. Till så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Och när Jesus hade blivit döpt så steg han genast upp i vattnet och se, himlen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och kom över honom. Och en röst från himlen sa Detta är min son. Den älskade. I honom har jag min glädje. Ska vi be att, att Gud bara talar till oss och att, att mina ord på något sätt bara kommer sekundärt och att Gud verkligen talar till oss så du kan lägga din högra hand på ditt hjärta bara som en gest att Gud öppnar upp våra hjärtan Gud vi är, vi är här för att höra dig tala ikväll och vi ber att du gör våra hjärtan mottagliga för vad du vill säga och vi ber att du öppnar upp våra sinnen och att allting som kan stjäla fokus från dig just nu försvinner Tack för att du talar. Tack för att du älskar. I Jesu namn. Amen. Har du någon gång, eller om vi säger så här. Hur många här har seglat någon gång? Det är så många också. Jag älskar segling. Jag tänkte ha med mig en båt ner hit idag. Alltså en modell. Men det är många som inte gillar den båten. Det är många som... Den, den, den provocerar tydligen. Så jag har valt att vara vis det. Så jag har, jag har inte tagit med mig där ner. Men jag tror jag ska lyckas illustrera detta rätt så bra ändå. Jag, jag älskar segling. Jag vet inte riktigt. Jag försöker sätta ordet. Liksom, vad det är med segling som gör att jag tycker om det. Min pappa, jag har nog fått det från min, min pappa. Han älskar att segla. Så Allt som har havet till. Allt ifrån kräftdjur och, och liksom allt som har med frutimärer. Havets frukter, det gillar jag. Jag kommer ihåg första gången jag köpte med en påse pås räkor med hem. Och Miriam som inte uppvuxen med det. För hennes föräldrar är britter och de är inte riktigt inne på, på det. Det är shepherd's pie och grejer istället. Är du klar? Yeah. Så vad som hände var att jag skalade en räka. Och jag bara, åh, rommen. Jag bara... Sök upp äggen så ligger mitt mittemellan benen på räkan. Och <går> det är det bästa. Och sen skalade jag av <går> räkan och så gav jag det till Miriam. Och Miriam bara tar den här och bara Är det där rumpan? <går> och jag bara, är så, du kan inte tänka så. Bara ät den. Men jag älskar allt som hör havet till. Och jag älskar segling. Så vi brukade segla mycket. Och jag tror det är själva frihetskänslan. Detta att bara liksom sätta segel. Få vinden i håret, i seglerna. Och bara känna att du, från den här punkten kan du ta dig till vilken kontinent som helst. Det är bara något otroligt fräckt med det. På en helt naturlig väg. Det krävs ingen bensin. Ingen motor. Det är bara öppet hav. Med vinden i seglarna Jag har aldrig tävlat i segling. Men när jag gjorde några kurser och så där så, så märker jag att allt som avgör om du är en duktig seglare eller inte är din förmåga att läsa av i vilken riktning vinden kommer ifrån. Det finns olika tecken som visar vart vinden för sig. Det kan vara allt ifrån en sån här eh, liksom vind, eh, vindgrej jag kommer inte ihåg vad den heter nu men en vindindikator uppe på masten så, så att du kan se vart ifrån vinden kommer. Men oftast är det ändå för sent för det är först när vinden har kommit in i båten som den börjar indikera. Så det bästa är varit du kan veta varifrån vinden kommer redan innan du faktiskt märker av det. Och, så jag märkte att allt med segling har att kunna, det, det handlar om att kunna läsa vinden. Det är vinden som avgör. Så vad, jag, vad man märker av att det finns andra saker som talar för vart vinden rör sig. Till exempel krusningar på vattenytan. Innan vinden når seglerna så märker du av krusningarna på vattenytan. Det kan komma en vindby, en temporär vind på ena sidan, men så kan det komma att vinden ändrar riktning, och det är liksom att läsa av det, och det är det som gör dig skicklig när du ut och seglar. Och jag bara tänkte på det här en dag, för rubriken är liksom att, att att känna in Guds närvaro och Guds, Jesus ande, vi kallar honom för Heligande ibland, men Heligande beskrivs i Bibeln ibland som en vind, en, en vind som går precis vart han vill. Ingen kan styra Heligande. Och han ger ut goda gåvor. Det är en helt annan predikan. Men han, 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 liksom, han gör precis som han vill. Men allt han gör är att leda oss in till sanning. Vad som är äkta och verkligt. När jag snackar med mina vänner så är det detta som de på något sätt vill veta. Och det är, är Gud äkta? Är det så bra som du säger att det är? Eller är det bara en enda stor bluff? Det finns en kille i Bibeln som heter Paulus. Han säger att om Gud är fake, då är vi rätt så absurda, alltså, som träffas i lokaler vi kallar för kyrkor och bara sitter av tid. Men om det är så att Jesus faktiskt är den han säger att han är, att han är Guds son och han är vägen till himlen och att i honom så, så befriar han oss och får evigt liv och har relation med oss, då är det ändå värt att lyssna på. Så... Jag tror att det kan vara som med Guds närvaro ibland. Att det är som en vind. Och Johannes döparen här. Han visste redan innan Jesus kom. Så visste han att Gud är på G. Jag kan se krusningarna på vattnet. Innan Jesus ens kom så visste Johannes att det är någonting som sker. Och jag vet inte. Man behöver nog inte vara speciellt superlätt för att veta att Gud. Kan ni se krusningarna över vårt land idag? Vad Gud gör... På våra göttjänster. vad han gör på Awakening, som är i Friends Arena just nu. Vad han håller på med i våra liv. Alltså, det, det är som att Gud är på G. Och man kan märka avkrusningarna på vattnet innan vi ser effekten på båten som vi sitter i. Och jag tycker det är rätt så coolt. För någonstans så är det liksom där det händer. Så Johannes visste om att han, det kommer, jag döper i vatten, säger Johannes. Men han som kommer efter mig, det vill säga Jesus, han kommer döpa i eld. Han kommer bränna bort allting allt, allt som bara är gegga kletigt Det som liksom håller mig tillbaka Så att jag inte kan gå framåt liksom. Allt det kommer han ta bort Han kommer döpa er i eld Så Johannes döpen var väldigt medveten om Guds närvaro Han upplevde liksom Han kan säga att det är någonting som, som sker Det är någonting som händer och han kunde se de här krusningarna någonstans i det. så är det, jag, jag vill kunna göra det samma jag vill också kunna göra det. En gång, så... nu vi var i, i um, Stockholmsveckan, som är en partyvecka i Visby, och jag har tagit upp det flera gånger, men jag är fortfarande helt tagen av Gud gjorde det under den veckan. Vi såg alltså, nio av tio, eller åtta av tio som vi bad för, blev helade. Alltså folk som hade ont i knäna, det var en kille som hade trås, bad för hans knä och han blev bra. Det var en annan kille som hade ont i rygg och i ländryggen. Han blev också bra. Och någonstans när man ser allt det här som Gud gör så märker man Gud är här. Jag har vind i seglen seglarna. Jag känner av att han rör sig. Det är uppenbart. Precis som att du kan, du kan känna av vind. Du vet när det blåser. Du känner av det på huden. Men du vet inte vart den kommer ifrån. Men det, du ser fysiska exempel på närvaron, vindens närvaro. Precis på samma sätt som om, om det kommer en, en kille i rullstol och vi ber för honom, för i Guds rike så finns det ingen sjukdom. Så när vi ber och den personen reser sig och inte behöver använda rullstolen mer så krävs det inte så mycket för att vi ska förstå att Gud är här. Men tänk om vi kunde inse det redan innan personen i rullstol ställs upp. Tänk om vi inte behöver vänta på det utan redan innan märker Gud är här för jag märker att det börjar det börjar liksom krusa sig på vattenytan det börjar liksom innan seglarna får vind i sig så börjar de liksom prassla lite så här jag märker av tendenser på att Gud är här och någonstans vänner så är det bara som att jag tror att han vill att vi ska känna honom så väl så att vi märker av så fort han ens öppnar dörren och är på väg in det är en lovsång som vi sjunger ibland och det här är inte bara tomma ord, det är faktiskt saker som sker när vi sjunger ut utom. Det har påverkan. Det påverkar på sättet vi talar med varandra. Det påverkar sättet jag tänker om mig själv om jag tänker om andra. Det påverkar allting. Det är så intressant. Jag ska, vi ska bli föräldrar snart om tre veckor. Det känns galet. Och vi håller på att läsa en bok nu som heter Baby Wise. <laughs> det är föreståndaren Paul och Teresa som har översatt den boken. Och där går de igenom lite det här med lagar och regler och liksom hur man fostrar barn. Och jag vet inte, jag kommer ihåg, jag fick smisk en gång när jag var liten. Träslev fick jag i röven. <laughs> jag kunde anmält min mamma för det. För det är olagligt för att slå barn. Men, <laughs> Men det sättet att relatera till mig... Jag vet inte, jag tror inte det hade någon större påverk. Alltså, jag tror inte det hjälpte, <laughs> om vi säger så. Alltså, nu använder jag min mamma som exempel. Men att när man rädsla för bestraffning är på något sätt ett, ett ex, alltså externt försöka kontrollera en annan människa. Och säga att om du, om du gör detta så kommer du få bestraffning. Och det är liksom Jesus kom för att liksom strypa allt det istället för att kontrollera oss det var en tjej som vi träffade på Stockholmsveckan vi satt där och snackade hon och några tjejkompisar, hon var agnostiker det betyder att hon tror på att det finns någonting men jag tror inte på att det kan vara Gud just, liksom för att Gud, det känns som att han styr oss som majornettdocker och, och jag bara åh, oh, jag bara fick en sån sorg på insidan, hjälp vem har sagt det här till henne hur har hon fått det ifrån? Att Gud kontrollerar och att han begränsar. Att han bestraffar. För det var bilden hon hade haft av honom. Vad, vad har gjort henne medveten om det? För någonstans måste hon ju ha fått det ifrån. Precis som jag har fått det ifrån att, att, att Gud är en pappa. Och att jag tror på det. Så vi står där och snackar. Och till slut så, liksom så när vi berättar om Jesus. Så säger hennes kompis. Som inte har sagt någonting på hela hela den timman hon säger bara, ursäkta kan jag få säga en sak jag var absolut jag måste bara säga, jag börjar ju tro på det ni står och säger här är en som inte sagt någonting på hela timmen och, och vi, jag känner så här bara, här är nog en stängd dörr eller vi ska nog dra vidare <laughs> kasta inte pärlor åt svin liksom. <laughs> så jag, om du inte förstod det så skiter det och hur som helst så jag, jag liksom bara, jag vet inte om det här går någon vart du vet, det känns som att samtalet håller på att dö typ så, men då säger jag bara, jag tror på det ni säger nu jag trodde inte på att börja, men jag är övertygad nu. Jag bara... Okej. Okay. Så det slutade med att jag bara... Vet du vad Moa heter hon. Moa, man kan bjuda in Jesus i sitt hjärta. Han är inte bara med, han kan leva i dig med. Och det går jätteenkelt. Du bara bjuder in honom i ditt liv. Och så gjorde hon det. Om jag hade märkt av på innan så hade jag på något sätt inte övergett det. För jag, fem minuter senare hade jag tänkt att nu, går jag, nu, nu packar vi ihop och drar hem. För det var sent på kvällen liksom och jag bara tänker att jag hade missat det ögonblicket men hon tog emot Jesus och jag blev bara, wow någonstans bara, Gud jag märkte inte att du var igång jag märkte inte att du var här det står det i Bibeln att det är, jag, du kommer aldrig komma till att tro här inne bara för mina ordskull utan det är, det är bara Gudsande. det är bara vinden som kan, av, som, som kan göra att du faktiskt börjar tro och det är en gåva och Jag älskar att den går för det innebär att det, det är någonting man kan ta emot och öppna upp och njuta av. Johannes hade det. Han visste liksom. Där se där, titta dit bort bortgubben. Där kommer lammet som ska slaktas. Det var en profetisk bild av Jesus. Helt fläckfritt rent lam liksom som ska ta all skit på sig som ska leva sitt liv 100 människa, 100 Gud, helt Extraordinärt, Utan synd, utan allt klägget liksom. Jag, någonstans så vill jag bli medveten om den närvaron. Och vi snackar mycket om Guds rike, eller Guds närvaro. Jag ska förklara lite mer vad det, vad det är. Jesus sa, precis som Jani Stöper, han säger i texten. Se, omvänd er. Alltså vänd om. Byt riktning. Slå till rodret så du kommer någon annanstans. Hitta vinden, för Guds rike är här. Det kommer nu. Det, är det du har väntat på. Det, är det du har längtat efter. Det är här. Vänd dig till din granne och säg Det, är här. det är här. Och så vänder du till din andra granne och säger Det sker nu. Amen. Ni är inte så övertygade. Du måste säga det med pondus. Det sker nu alltså. Nu. Amen. Bra. Jag ska jag kunna få glas vatten. Jag, känner att jag börjar tugga lite för att nu. Jesus han kom in när det var romersk ockupation. Romarriket som var ett av de största rikerna som någonsin funnits runt Medelhavet. De hade total kontroll. Så här gick det till när någon kom in och skulle ta in ett nytt område. Ett nytt kingdom. Kingdom betyder the kings domain. Alltså där ett område där kungen regerar och har inflytande. Och då, då så innan när romarna, först så kom det en soldatstyrka in liksom och tog ett land. Och, och sen så efter de hade tagit det med våld så kom det in för då hade de tagit själva landet men det var fortfarande en annan kultur där som och vad som hände då var att det kom en centurion som tog med sig lite soldater igen för beskydd och så tog han med sig en sån här parallör alltså någon som ändrade talet på folket någon ny arkitekt eh, någon som var kulturellt insatt och så började de angripa kulturen sättet folk snacka sättet folk var på betedde sig gatorna gjorde de om byggnaderna gjorde de om, allt förändrades för att när kejsaren från Rom, allt skulle se ut exakt som Rom så när kejsaren kommer in till det nya landet som de har intagit så ska kejsaren känna sig som hemma jag tror det är exakt samma grej som Jesus kallar oss till att förändra kultur runt omkring oss kultur det är symboler det är sättet vi talar för oss på och vi har hållit på och gjort någonting väldigt länge. Då blir det kultur. Då blir det del av vårt DNA nästan. Inte någonting som har blivit DNA i Sverige har varit jantelagen till exempel. Du ska inte tro att du är någonting. Du kan vara okej, okay, men du är aldrig bra och framförallt inte bäst på någonting. Eller du är inte, du är inte så bra som du tror. Det är någonting som har blivit så imprintad i vår kultur så folk har börjat tro på den lögnen. Jag undrar, vad är det som du är medveten om just nu i ditt liv? Vad är det som... Vilk, vad är det som har närhet, närvaro? Vad är det som får tala? Vilka tankar tänker du? Vad är det som, som sker liksom? Johannes säger det han hade sina ögon på His eyes on the prize Jesus, lammet kommer han ska slaktas han visste om det redan innan Jesus kom Är du medveten om Guds närvaro? Man behöver inte ha mycket erfarenhet för att vara medveten om den Senare, det är så som det går till när man tar in ett rike så att säga. Och om vi läser i Lukas 7, 8 så ska vi läsa om Johannes igen, vad som har skett. Lukas 18, förlåt. Så, vad som har skett är att Johannes han talar om en kung. Och det var ganska politiskt oroligt på den här tiden. Så vem som nu kommer snacka om att Israel ska få en ny kung, då vill man döda. De gick så långt så att när Jesus föddes, och det kom några som sa att nu föds en kung, då slaktade de alla spädbarn. För att de var så rädda för Jesus. För att det ska komma en kung. Fruktansvärt. Och så Johannes säger: Himmelriket är nu här. Sådana termer bara. Rike. Alltså. Jag vet att Ryssland är liksom nästgårds. Och saker börjar hända i Östersjön. Men när man börjar säga... Det är som man skulle säga Ryssland i Sverige. Liksom. <laughs> jag vet inte. Det kanske, inte. kanske är någon som är från Ryssland. där, Förlåt, jag har inte min jag älskar Ryssland. <laughs> jag youtuber Ryssland med Linus många gånger. Det är gött. Om man youtuber Ryssland så får man oftast... När man så onyktra förare. För de har ju så här kameror, GoPros och varje bil. För att de krockar hela tiden. Jag brukar skatta åt det. Det var, det var inte någonting med så du kan bara glömma bort det jag sa det. men då ska vi läsa om Johannes för han hade sagt, riket är här och det kommer en kung och han ska, han ska regera och då, då blir man jätterädd och då när Johannes sa det, vem är det som snackar om Jesus vem är det som snackar om en ny kung ja Johannes döparen, okej då sätter vi honom i fängelse så Johannes sitter i fängelse och så står det så här och Jesus gick runt och bara botade sjuka alltså fris, folk som var sjuka blir friska och han, han sa också himlriket är här allt det du de har väntat på, det du har längtat efter det som du har försökt släcka din törst med det du har försökt mätta din mage med men aldrig lyckats, det kommer nu det äger rum och då så så står det så här allt detta fick också Johannes höra genom sina lärjungar och han kallade då till sig två av dem och så sände han dem till Jesus för att fråga är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan så förstår ni ironin alltså här är en snubbe som har sagt för några veckor tidigare eller om det är några månader eller så se där är Guds lamm känns bra, han kommer vinna seger åt alla och nu så frågar han du, äh, är, du, är du den som ska komma eller ska jag vänta på någon annan vad är det som har hänt vad är det som har gjort att Johannes som kunde urskilja Guds närvaro så enkelt och bara se att det kommer en förälder, det kommer en räddare som kommer göra allting bra. Och sen han sitter i fängelset. Livet har en vändning. Vindbyn skjuter i en annan riktning. Något oväntat sker. Nu sitter han i fängelse, inte riktigt den plats han känner att han vill bli uppmuntrad på. Liksom. Och, så, och så säger han, är du verkligen den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Man, man, männen kom till Jesus och sa Johannes döperna har sände oss till dig för att fråga om du är den som skulle komma eller ska han vänta på någon annan? <laughs> Just då botade Jesus många från sjukdomar plågor och onda andar och många blinda fick synen tillbaka. Det inkluderar depression, ångest, allt möjligt. Allting. Han svarade dem. Det är vad Jesus säger. Gå och berätta för Johannes. Det här kan ni säga till honom. Vad ni har sett och vad ni har hört Blinda ser, lama går, ska bli rena. ska vara en sjukdom som bara åt upp kroppen. Fruktansvärd sjukdom. De blir bra. Döva hör, döda uppstår och författiga predikas glädjens budskap. Himmelriket är här. Guds närvaro har kommit till alla folk. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull. Jag tror att ibland så känner vi att livet går jättebra. Och vi, vi tillber och bara känner livet är toppen. Och, vi, och det är som att Gud hjälper oss att se. Han är, han är igång, han gör saker. Jag vaknar upp och jag känner att han är där. Jag känner att han talar till mina tankar. Om att han älskar mig. För den jag är inte för vad jag gör. Och det finns ingen som kan ta det ifrån mig. Och så sker det saker i våra liv. Som gör att vi ibland bara ifrågasätter honom totalt. Är du medveten om det? Ibland är vi medvetna om hans närvaro. Men ibland så sker det saker. Där jag känner, nu känns det som att... Ursäkta uttrycket, men jag gillade uttrycket. The shit hits the fan. Alltså att... det bara Skiten bara kommer upp i fläkten. Så det bara smattrar ner hela rummet och sitter i. Jag måste hjälpa er att förstå. Alltså måla upp bilder för ja, men det går skitdåligt Du känns som att du är i ett fängelse då börjar man ifrågasätta saker du kanske blir förfulld eller när vi var i Stockholmsveckan där, liksom, vi, vi blev spottade på vi blev liksom, folk talade jätteilla om oss och sen så fanns det de som verkligen ville höra men ibland börjar vi ifrågasätta varför gör vi detta? varför håller vi på? varför träffas vi här? vad gör Gud? är Gud här? Och ibland känns det som att han inte är där. Gud, om jag går, om du, okej, okay, om du är verklig, vart är du då? Och jag älskar vad, jag, vad Guds, Jesus säger till Johannes som känner så här. Och där till dig, om du känner så här: Att du skulle fråga Jesus: Jesus, är du verkligen äkta? För jag har riktigt mycket skit i mitt liv just nu som händer. Och jag fattar inte, om du är god, hur kan allt det här dåliga hända mig? Då säger Jesus: Gå och berätta för, för Johannes. Gå och berätta för Daniel. Gå och berätta för, för Tabitha. Gå och berätta för Linus, Johan. Gå och berätta för alla. Vad ni ser och vad ni hör. Att blinda ser. Döva hör. Folk tar emot Jesus på awakening. 200-300 pers bara säger jag vill leva mitt liv för honom. Jag tror att Gud bara vill ändra om vår. Hur många av er vet att det som du ser det du hör det du ägnar din tid åt och de du ägnar din tid med påverkar dig mer än vad du anar det du matar dig själv med jag tror att Jesus bara ändrar om Johannes blick för han håller på att bli avrättad dagen det på eller någonting så blir han liksom halshuggen för sin tro på Jesus då börjar man då vill man ha lite garantier är du verkligen Guds son eller ska jag vänta på någon annan oavsett så är han ju körd så han hade ju inte så mycket val men det är liksom någonstans vill han veta. Och Jesus säger, titta på vad jag gör. Jag vet inte med er, men jag känner att det är så många gånger som jag liksom flackar med blicken. Jag börjar titta på allt som Gud inte gör, snarare än det han gör. Jag tror bara Gud vill ändra om din blick och titta på vad han gör. Jag tror just nu, vi började med det på gudstjänsten nu liksom. Vi börjar tacka Gud för saker som han gör. Men ofta så spenderar jag så mycket mer tid på vad han inte gör. Jag tror han vill rikta om vår blick och bara titta på. Titta vad jag gör istället. Se här. Detta sker. För han är alltid igång med någonting. Och vi ska avsluta sen med att be om du ändå inte, och du verkligen inte kan hitta någonting som du faktiskt tror att han gör. Då ska jag be att Gud visar det vad han gör. För Gud är aktivt engagerad i sin skapelse. Daniel, det där var riktigt bra sagt. Det var väldigt bra sagt. Okej, okay. all right. um, Jag tror jag är färdiga där faktiskt. Jag kanske ska säga detta också. Um, men Alfred, du kan få komma upp så ska vi strax avsluta. Men Jesus, han avslutar med detta. Han avslutar med att säga detta. Salig i den som inte tar anstöt av mig eller är den som inte kommer på fall för min skull i den engelska översättningen står det så här blessed is the one who is not offended by me det är så lätt att bli offendad av Jesus på ett sätt kanske är du här och Gud gjorde Gud helade någon annan men han helade inte dig då blir man offendad. Man börjar ställa frågan. Jesus, varför helar du den personen men inte mig? Eller så kanske du har. Går du igenom så, så mycket skit just nu. Eller så mycket grejer som kommer emot dig. Så du börjar ställa dig frågan. Jesus, jag vet inte om jag signar upp på detta. Om du är verklig. Varför sker detta med mig just nu? Eller så kanske det är så att du. Har fått ett väldigt bara taskigt eh, jag vet inte, liksom meddelande det senaste. Någonting som bara går emot. Det kanske var min, jag, jag fick det här dagen, min, min farmor har cancer. En snäll sådan som ska operera. Men någonstans så fick det mig bara dippa. För när saker kommer emot min familj, då är det någonting som börjar bubbla på insidan. Då kommer det nära. Alltså. Och då vill man bara på något sätt slå vakt om det. Det är så enkelt för mig då att börja ställa frågor. Gud, varför sker detta? Varför tillåter du detta? Det är så enkelt för mig då att börja tänka Jesus om du för mig varför känns det som att så mycket saker är emot mig sa Gud verkligen kallade Gud verkligen jag tror inte det är hans röst du hör då det började redan i den slustgård ormen som säger sa Gud verkligen att du inte fick äta från den frukten det är en annan röst och jag tror att Gud bara vill ändra om och säga hälsa jag vill att du ska veta detta att det jag går fram, där får de som inte har någon syn, synen tillbaks. De, de som inte kan höra, får hörseln. De som är tyngda av depression, de blir lyfta. De känner frihet. För mitt rike är här. Är du medveten om det? Jag tror det är så viktigt att du är medveten om det han gör. Och jag tror att han vill visa dig... Vad som krusar sig på vattenytan och inte bara liksom när det sker, när det händer. Utan redan innan vet att här har Gud varit och jag vill följa honom. Jesus säger så här om Johannes. Jag säger det sanningen. Bland dem som har fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes. Johannes säger i fängelse ska bli halshuggen. Jag undrar bara hur hans sista stund var när han fick höra Jesus sista ord. Det sista ordet han hade från Jesus. Saliga dem som inte kommer på fall för min skull. Blessed are the ones who don't be offended by me. Jag skulle bara vilja om, om, vi, om vi ställer oss upp tillsammans så skulle jag vilja göra en inbjudan till dig. Att för dig som som känner att att du skulle vilja bli mer medveten om hans närvaro att kunna se honom jag tror att han vill visa dig för sig för dig ikväll uppenbara ordet uppenbara betyder just att blotta, avslöja exponera, bli tydlig, bli synlig framträda och jag tror att Jesus vill göra det han, det Allt i hans natur är att han vill uppenbara sig. Alltså att det ska bli uppenbart, en aha-upplevelse. Tydligt. Så om du bara skulle vilja sträcka fram dina händer så här. Och det är inget magiskt idé, det. Det är bara liksom att vi har en position av att vilja ta emot... ber att allting om det finns någonting på något hjärta som är representerat här ikväll av bitterhet av oförlåtelse att inte vilja förlåta någon som gjort en orätt eller bara vara arg över någonting bara ilska över hur man har blivit behandlad Allting som dunklar våra ögon för hans närvaro. Och allting som bara dunklar oss från att till och med när vi seglar för öppet hav med full vind i seglarna så missar vi att han är här. Jag ber att allt det bara suddas bort. Jag tror att om det är någon här som har känt att de har haft, det har varit liksom ute på ett öppet hav utan någon vind... Det känns som att du i din egen kraft har liksom kommit framåt men du känns som att du inte kommer någonstans. Du ser inte land någonstans för att använda den här metaforen. Jag tror att om du bara ber honom, Herre kom med din vind i mina segel så kommer han. Så bara där du står, om du, om du vill ha vind i dina segel så bara ber honom. och veckans prediken från Worship Nights. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är så tveka inte att kontakta oss på at worshipnights.cks.se Dessutom är du alltid välkommen till någon av våra gudstjänster på söndagar klockan 11, 14 och 18 på Adolf Fredrik kyrkogata 10. Hoppas vi ses!